0: Weil nicht alles wurscht ist.
1: Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast.
2: Herzlich willkommen, liebe Freunde des deftigen Geschmacks. Hier seid ihr wieder bei unserem Podcast Jetzt gibt's Beef, der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. Heute sitzen wir wieder in unserem Studio und wir sind wieder mal zu dritt. Mit dabei natürlich wie immer. Der servus. Und dann sitzt mir noch jemand gegenüber, der mich gerade ganz böse anschaut. Kann natürlich daran liegen, dass er gerade im Unterricht stand bei unseren Sommeliers und deshalb jetzt also ähm, um sämtliche Fragen und Antworten verlegen ist. Aber Dirk, du stellst dich ja gleich selber vor, deshalb sage ich jetzt einfach bloß mal kurz, Dirk ist da, so... Du machst das mit unserem Les hier unten und ich würde das einfach mal an dich jetzt zurückgeben. Du hast jetzt, wie viel hast du immer? 30 Sekunden, 10 Sekunden deine Uhr, die hier sah jetzt unsere Sanduhr. Dirk, stell dich mal in der Zeit vor und sag, was du so machst und warum du gerne Metzger bist.
0: Ja, eigentlich ganz einfach. Also, mein Name ist Dirk Ludwig. Ich bin äh, selbstständiger Fleischermeister aus Schlüchtern in Osthessen zwischen Frankfurt und Fulda. Und äh, bei mir gibt es die besten Steaks aus Deutschland. Geil, das, das war jetzt ja, äh, wie
1: viele viel Sekunden waren das jetzt? Das waren jetzt zehn. Dirk, ich hatte jetzt
2: auf die Sandro geschaut und hatte gedacht, du nutzt die Zeit.
0: Du, ein richtiger Elevator-Pitch, da brauchst du keine 30 Sekunden. Äh, wenn du ein Profi bist, äh, kriegst du auch in 10 Sekunden hin. Jetzt, jetzt sind die 30 Sekunden vorbei, <lacht> <lacht> genau. Ah, Dirk, so Dirk, Dirk, nee, also Dirk, Mein, mein, mein Leben äh, dreht sich rund ums Metzgerhandwerk und hauptsächlich um Steaks. Du hast
2: gerade ein super Stichwort gegeben. Elevator-Pitch war ein super Stichwort. Ähm, ich sag mal so... Ähm, Du gehst unser Handwerk anders an als andere und ich glaube, das zeichnet dich ein bisschen oder ein bisschen mehr als andere aus. Also es gibt nicht umsonst gewisse Sachen, die ähm, so in deinem Leben, in der Metzgerei passieren bei euch. Die anderen Metzgereien nicht passieren, liegt daran, glaube ich, dass du die Dinge anders angehst. Ist das eine Sache, wo du sagst, es geht vom Kopf her anders? Dass du jetzt sagst, okay, ich gehe nicht vom Produkt aus, sondern von mir als Metzgermeister, dass ich Dinge anders angehe?
0: Ja, also das liegt vielleicht... Äh in der Persönlichkeit, in der Persönlichkeit des Einzelnen, in dem Fall von mir, also ich bin halt gern jemand, der Regeln bricht und 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 wenn alle rechts rumgehen, gehe ich halt gern links rum. Also nicht aufs Prinzip, sondern einfach darum aus aus dem Grund mal zu gucken was was links herum möglich wäre ne? also es geht nicht so also dieser dieser äh, nicht darum ähm, immer eine, eine Kontrahaltung zu haben aber ähm, ich für mich ist es einfach interessant also ich bin halt wahnsinnig interessiert und deshalb gucke ich vielleicht auch mal hinter verschlossene Türen äh, um mich überraschen zu lassen was dort versteckt ist und ich muss jetzt rückblickend sagen äh, hinter diesen verschlossenen Türen habe ich schon mal schon das ein oder andere mal wirklich interessante Dinge gesehen und
2: auch mal andere Dinge gesehen. Das glaube ich, das geht mir ja bei dir genauso über. Aber die Türen waren nicht verschlossen, sondern die sind verglast. Ne? Also <lacht> Thema Steakschaft, da kann man dann bestimmt <lacht> ja noch drauf. Ähm, für mich ein Thema, du hast es gerade selber angesprochen in deiner Vorstellung, ähm, bei dir gibt es die besten Steaks. Ähm, Steak ist, glaube ich, ein Thema, über das du dich definierst, oder?
0: Ja, mittlerweile schon. Also ich habe nicht mit Steaks angefangen, sondern ähm, als klassische ähm, selbstschlachtende handwerkliche Metzgerei war so immer das Thema ja, hier könnte man sagen Hofladen, so das zentrale Thema, also ganz klassisch. Echt,
2: hast du jetzt gerade Hofladen in Schlüchtern gesagt? Ist so, Hofladen, ja, genau, ja, habe ja, ich ja. gesagt, ja. Schlüchtern und Hofladen?
0: Ja, ja das, das war schon das Thema, also okay. der, der Laden, äh, so wie er sich bei uns darstellt, ist auch noch nach diesem Thema so ein bisschen aufgebaut, es sind so einige äh, Elemente, äh, so ein Scheunentor und, und einige Stilelemente äh, aus, aus dieser Zeit noch äh, vorhanden, ähm, aber dann hat für uns das Thema Steaks und, und Beef und Grillen äh, relativ früh eine, eine ganz zentrale Bedeutung äh, gewonnen und das ist natürlich eine ganz andere Zielgruppe, an die du da, äh, dich wendest und das, das mussten man uns eben anpassen und da ist die Stegschaft entstanden.
2: Ganz kurz mal, Dirk damit auch alle so, die jetzt zuhören, uns das wissen, also ähm, wann war das? Weil viele denken jetzt, okay, er hat vielleicht vor zwei, drei Jahren angefangen. Das war es ja eben nicht.
0: nee das war äh, tatsächlich... Ähm, Anfang des Jahres 2011, äh, da kam der ehemalige Küchenchef äh, von Johann Lafer, Martin Steiner, äh, auf mich, wie auch immer, wie er mich gefunden hat und saß bei mir damals noch in der alten Küche und hat gesagt, hier, hör zu, ich bin nicht mehr beim Lafer, sondern ich bin jetzt bei der Hotelkette Schumeira, die auch das Bur Burj Al Arab in Dubai betreibt und ähm, wir eröffnen jetzt das erste Hotel der äh, schumeira kette in Frankfurt auf dem europäischen Festland und ähm, jetzt hat mir da so ein das sind die wahren Worte. Jetzt hat mir da so ein japanischer Star-Designer so eine offene Küche da rein designt mit einem riesen Fleischreifeschrank, so einem begehbaren. Ähm, ich weiß nicht, was ich mit diesem Fleischreifeschrank machen soll. Kannst du mir das Fleisch für diesen Schrank liefern? Und da habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn, in meiner Naivität, aber vielleicht auch so wie ich bin, gesagt, klar kann ich das. Obwohl ich natürlich von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte. In meiner Lehrzeit haben wir natürlich auch Fleisch abhängen lassen und äh, auch Schimmelreifung. Das kannte ich schon. Aber ich habe gedacht, ja, das kriege ich doch hin. Dafür bin ich doch Fachmann. Ähm, und dann hatte ich den Auftrag. Und dann fing ich erstmal an, mich da mir Know-how äh, beizuschaffen. Und das war Anfang ähm, des Jahres 2011 noch gar nicht so einfach. Also da gab es gerade ähm, den Glas Happen von der Metzgerei Beißer in Hamburg, ähm, die schon Tri age beef im Schaufenster hatten, aber sonst war mir da auch niemand bekannt. Da bin ich nach Hamburg gefahren, habe mir das dort angeguckt und so kam dann eins zum anderen, im August 2011 hat das, das Hotel eröffnet und äh, ich hatte dann gleich einen guten Start und durfte gleich jede Woche äh, eine Menge Rinderrücken dorthin liefern, was ganz wichtig ist, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, mhm. weil du halt eben einen gewissen Warnumschlag äh, brauchst und vertrocknet dir das Fleisch unter der, unter der Hand weg und ähm, da kam so eben ein Zufall zum anderen. Ich hatte also eben gleich ähm, jemanden, der mich da protegiert, ähm, der regelmäßig Fleisch von mir abnimmt und so konnte ich in das Thema relativ schnell reinwachsen. Und äh, war da
2: gleich, sage ich mal, der sag ich mal, Weg zur Steakschaft vorgezeichnet?
0: Nee, also Steakschaft kam drei Jahre später, nachdem dann, also 2011, August 2011 hat das ähm, Hotel eröffnet. Wir fingen mit dem Thema Try Aged an und das mhm. wurde dann schlagartig immer mehr. Weil es zu dieser Zeit, 2011, 2012, 2013, gab es auf dem Markt da noch nichts. Also da haben weder Supermärkte noch ähm, Kollegen großartig. Äh, der Jürgen David hat dann ähm, ja, genau. damit angefangen, Heiko Brat. Aber ich sag mal, das konntest du in Deutschland an einer Hand abzählen, die Kollegen, genau. die zu der Zeit das schon gemacht haben.
2: Dirk, ganz kurz, bist du mal er erklärst du nochmal ganz kurz die Steakschaft? Ich habe es jetzt einfach mehrmals genannt. gell? Und vielleicht wissen ja einige von unseren Hörern tatsächlich nicht, was es ist. gell?
0: wäre jetzt auch gleich dazu gekommen, mhm. ähm, dann haben wir uns einfach diese diese Reifekapazitäten gefehlt. Also das Fleisch haben wir damals ins, ins normale Kühlhaus noch ähm, gehängt, ähm, die schlachtwarmen Schweine noch drauf und, und irgendwann kam dann so der Punkt, ähm, wo so viel Fleisch im Kühlhaus hing, dass die Kühlhaustür tatsächlich, äh, das ist keine Floskel, nicht mehr zuging. Also da musste sich einer mit dem Rücken an die Tür lehnen und ein anderer hat das Schloss rumgedrückt. Und irgendwann kam dann mein Vater mal auf mich zu und hat gesagt, hier Junge, hast du sie noch alle? Ähm, und ich sage, hier, Alter, bleib ruhig, ähm, das ist alles schon verkauft. Also er hatte so die wirtschaftliche Angst, weil da hingen ja. auf einmal 50, 60 Rücken im Kühlhaus, die Kühlhaustür ging nicht mehr zu. Er hatte gedacht, ich bin ein Hasardeur und, und, und mach, da, mach da Mist. Aber mir war klar, ich, ich brauche das, weil, weil es ist quasi schon verkauft. Und dann kam der Punkt, und jetzt kommen wir auf die Stegschaft, wo ich gesagt habe, also entweder wir drehen das Rad jetzt zurück. Und das war noch wirklich vor 2014, also es müsste 2013 gewesen sein. Wir drehen das Rad mit dem 2 jetzt wieder zurück oder wir machen den nächsten Schritt nach vorne. So, und da ist die Stegschaft entstanden. Glücklicherweise, Zufall, Zufall. Ähm, direkt Haus an Haus, hatte in den 60er Jahren mein äh, Großvater einen ehemaligen Aldi-Markt, 400 Quadratmeter, ähm, gebaut. Und ähm, nachdem Aldi dann raus ist, war Schlecker drin und am Ende war da so ein Sportartikelmarkt drin, der lief so mehr oder weniger schlecht als recht, ähm, hat auch immer Schwierigkeiten mit der Miete. Und dann habe ich gesagt, 400 Quadratmeter, ähm, wir kündigen jetzt das Mietverhältnis und ich hatte auf einen Schlag 400 Quadratmeter Platz äh, zur rein. Verfügung. Ich musste ja. nur einen Wanddurchbruch und dann konnte man die Rohrbahn verlängern äh, und dann hat 400 Quadratmeter. Und dann hatten wir die benötigten Reiferäume, Reifekapazitäten, die wir brauchten und dann eben noch ähm, einen großen Raum zur freien Verfügung, der dann letztendlich die Stegschaft Fleischerlebniszentrale geworden ist. Also eigentlich so eine Art Kochschule, aber die Intention war eigentlich die, ähm, das, was ihr jetzt dann später mit dem Fleischchommelier aufgegriffen habt, war im Jahr 2013, 2014 noch lang nicht so weit in Deutschland. Ich äh, habe dann immer gesagt, es muss einen Platz geben und den wollten wir eben mit der Stegschaft und der Fleischerlebniszentrale schaffen, wo Know-how, wo Kompetenz rund um das Fleisch sich trifft, austauscht, vernetzt, wo aus diesem Raum eben wieder was entsteht, wo wie, wie ein Schmelztiegel. Und das gab es zu der Zeit wirklich nicht. Und das war die, die ursprüngliche Intention dieser ganzen Geschichte. Äh, etwas fürs Handwerk, für unsere Branche, auch sich selber äh, raus entstehen zu lassen, indem sich einfach Leute, die Ahnung haben von ihrem Bereich, äh, einen, einen Platz finden, um sich auszutauschen.
2: Ich meine, du bist ja auch jemand, ich sage so jedes Mal vielleicht so im Kurs die das, was wir jetzt hier in Augsburg unterrichten, in der Form auch möglich gemacht haben. Also wir hätten, glaube ich, in Deutschland, wenn es nicht so eine Pioniere gegeben hätte, nicht diese Entwicklung gehabt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Bloß da mal so kurz eine Frage. Was hältst du von der Bezeichnung Pilgerstätte?
0: Ich glaube, meine Marketingagentur ähm, verwendet den Begriff Pilgerstätte. Mhm. Ähm, ich finde sie aber jetzt auch grundsätzlich gar nicht so falsch. Also Pilgerstätte ist A, nichts Negatives. Mhm. Äh, und ich habe durchaus auch Kunden... Ähm, also ich meine, ich, ich könnte jetzt hier den, den ganzen Podcast wahrscheinlich mit, mit Anekdoten erzählen. Ne? Fang äh, an, fang an. Auf einmal steht Jamie, Jamie Oliver vor der Tür. Ja, er war gerade in Frankfurt am Flughafen. Und dann äh, denkst du, hoppla, ähm, dann kommen Kunden aus. aus aber, aber Dirk, äh, der ist
1: nicht mit seiner Vespa vorgefahren oder mit nee, seiner
0: nee, Roller, oder? Nee, nee, die kamen zu dritt. Ne? Auf der Vespa. <lacht> Nein, mit dem Auto. Oh, fuck, Jacqueline ist runtergefallen. Wir
1: haben sie unterwegs verloren.
0: Nee, also das ist ein
1: aber, aber äh, Dirk, äh, du hast ja auch den Namen Steakpapst, äh, bei dir geht schon äh, alles ein und aus, was Rang und Namen hat, oder? In der, in der Gastro und Hotelszene, also wenn ich das so höre, also auch dieser, dieser Begriff Steakpapst, wir haben vorhin schon ein bisschen im Vorgespräch darüber gesprochen, wir haben jetzt uns sämtliche Witze gespart, weil Dirk schon gesagt hat, er droht mit rechtlichen Schritten, wenn wir hier dann die, die Papstmusik, ich habe auch geschaut, ob er rote Schuhe anhat, äh, hat er nicht, aber äh, da kommt die Geschichte her. Was mich auch fasziniert äh, ist, dass das Thema jetzt gar nicht so alt ist, also eigentlich noch relativ hier Jung, also finde ich selber noch faszinierend.
0: Ähm,
1: was jetzt? Äh, ja, oder? Das, Thema, das Thema Steak Dry Age. Ich, ja, ich bin jetzt zehn Jahre hier dabei, der Stefan und du, ihr kennt euch ja auch schon ein paar Tage. Ähm, wenn du das jetzt so erzählst, wo 13, 14, das sind jetzt alles noch keine noch keine langen Zeiträume, ja, ja. Wo, wo das Ganze abgelaufen ist. Ja, da Aber hat sich halt
0: einiges verändert und, und da müssen wir, ich meine, die Zuhörer hier werden eben hauptsächlich aus dem Fleischhandwerk kommen, ein ganz großes Lob an die Firma Weber Grills spenden, weil die dass so der, der Zeithorizont, so die 2010er Jahre, äh, auf einmal anfingen, das Thema Grillen äh, mit einer anderen Wertigkeit aufzuladen.
2: Thema Weber Grillbibel, oder?
0: Weber Grillbibel, also ja, genau. es, es gibt ja so dieses typische, und ich bin genauso auf diese äh, äh, über diese Sache äh, darangekommen. Äh, auf einmal fingen die Leute an, sich teure Grills zu leisten. Und äh, dann beginnt dieser typische Dreisatz, also, Mann kauft sich neuen Grill für möglichst viel Geld. Dann hat er im Laufe des Jahres Geburtstag oder Weihnachten, je nachdem, was zuerst kommt, Frau braucht ein Geschenk für ihren Mann. Typisches Geschenk der Frau, wenn der Mann sich einen teuren Weber-Grill gekauft hat, die weber grill -Bibel. Die gibt es dann zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Je nachdem, was wieder folgt, ob Weihnachten oder Geburtstag, gibt es als drittes den weber grillkurs dieser Dreiklang... Ähm, der begann eben tatsächlich mit der Firma Weber, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen, machen zu wollen, aber die waren wirklich der maßgebliche Steigbügelhalter auch für uns. Weil dann auf einmal die Leute gesagt haben, hey Moment, ich habe hier 1.000 Euro für einen Grill oder 1.500 oder noch mehr für eine Outdoor-Küche 3.000 Euro ausgegeben. Dann kannst du eben da kein Schwenksteg, mariniertes Schwenkstick vom Lidl und, und irgendwelche äh, billigen Bratwürstchen aus dem Supermarkt da drauflegen, sondern dann, ähm, dann brauchst du da auch äh, Equipment. Da muss
1: Feeling, oder? Her, also.
0: Nee, nee. Viel spannender ist die Geschichte. Feeling, ähm, Du kaufst diesen teuren Grill, weil du in einem bestimmten Lebensabschnitt dich befindest. Ne? Äh, das heißt, Moment,
2: Moment Stefan, Moment, 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 Mann, in welchem
0: Lebensabschnitt befindest du dich denn, Stefan?
2: Bevor Lars da jetzt was sagt, weißt es gibt Leute hier, Dirk, die haben diesen Lebensabschnitt vielleicht noch gar nicht erreicht. Manche werden ihn noch nie erreichen. Manche werden Und ihn der Stefan erreichen. hat ihn schon
1: überschritten <lacht> bei der Menge an Grills, die er da zu Hause hat. Aber sorry, dass ich dich jetzt da
2: unterbrochen habe. Aber nee, die, diese, dieser Einwurf, wie viel, Stefan, wie viele Grills hast du zu Hause? Ja, momentan sind es nur sechs, aber das also waren mal wesentlich mehr. Also man, man schränkt sich ja wieder ein und man weiß Dinge zu schätzen. und na?
0: Ja, aber, aber, dein, aber dein ärztlicher äh, Betreuer,
2: der äh, hat deine Medikation schon gut eingestellt, oder? Ich, ich bin in Therapie, deshalb ja. grillst du einfach nach unten die Anzeige. Ja. Ganz genau. Hey, wir machen
1: immer das EEG hier montags, äh, bevor der Stefan ins Büro geht.
0: Das heißt, ich muss die Frühstückssteaks grillen. Also. Nee, nee, Spaß beiseite. Also da, 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 da kommt jetzt noch eine ganz wichtige Botschaft hinterher. Du hast dir jetzt einen teuren Grill Gekauft, den du stolz deinen Freunden, deinen Geschäftspartnern, deinem Chef, den Schwiegereltern oder wem auch immer präsentierst. Das heißt, wir sind auf einmal aus der reinen Sicht der Nahrungszubereitung, na, wie kriege ich Speisen heiß, dazu brauche ich nicht unbedingt einen Webergrill in einen emotionalen Bereich des Verkaufens geraten, genau. in dem wir Stimmungen, Emotionen und Gefühle verkaufen.
2: Du zelebrierst so, das Ganze.
0: Genau. Mhm. Und jetzt kommt unsere Botschaft als Metzger da oben drauf, dass der Kunde, unser Kunde, auch mit unserem Produkt, das er bei uns kauft, auch eine Wertigkeit, ein Stolz, ein... Ähm, ja, ein Gefühl vermittelt. Das ist was anderes als wenn ich ähm, Fleisch verkaufe, damit jemand satt wird. Nein, also der ähm, Kunde oder die Kunden fangen auf einmal an, mit dem äh, mit dem Fleisch des Metzgers zu brahlen. Die okay. sagen, ich bin da 100 Meter, äh, 100 Meter, 100 Kilometer zu einem Metzger irgendwo auf dem Land gefahren und habe dieses Rind, Stück Rind erlegt, also im übertragenen aber, Sinne. Aber,
2: aber das ist ja was, mit dem du, glaube ich, auch ähm, gelernt hast, brutal gut, ich, ich will das jetzt negativ sagen, aber zu spielen. Es ist ja so, dass du im Grunde genommen auf den verschiedensten Gebieten sage ich mal, dieses Gefühl zelebrierst. Also es ist ja so, du hast ja, ich sag mal, nicht nur deine Metzgerei, die Steakschaft, sondern du hast auch den Online-Shop dazu hinten dran gehangen. Und ich sage das mal ganz ehrlich, also ich fand das immer toll, also ähm, ich gebe es zu, ich habe viel zu wenig bei dir bestellt, ne? aber so zwei, dreimal habe ich schon bestellt und ich fand es schön, also ähm, ich habe wirklich versucht teilweise nicht daheim zu sein, weil ich finde es einfach super genial, ähm, wenn deine Pakete von meinem Nachbarn entgegengenommen werden, mhm. weil wenn die Nachbarin ein Paket entgegennimmt und da steht erstmal drauf, fette Beute, dann ist es einfach schon mal relativ schön, ne?
1: Das auch woanders bestellt haben, sozusagen.
0: Lars, ich weiß nicht, was du von Nachbarn hast. Ja, ja, ich hast, ne? sagen. Und, und, ne? Nee, die Pakete Aber lässt er nicht <lacht> an die Nachbarin liefern.
2: Die kommen in braunen Tüten. Ja. Nein, also, es geht, es geht wirklich darum, dieses, diese, dieses ähm, Gefühl transportierst du ja auch über diese Geschichte weiter. Und wie gesagt, du setzt auch, glaube ich, im Marketing da auf ganz, ganz andere Wege. Und das ist was, was glaube ich dich auch extrem unterscheidet. Das ist ja auch, ähm, ich sag mal, wir reden dann bestimmt noch über andere Sachen, die auf dich zugekommen sind, so ähm, im Laufe der Zeit. Und ähm, das kommt ja jetzt gar nicht unbedingt nur daher, dass du jetzt eine super geniale Ware hast, sondern es kommt auch daher, dass du dich sichtbar machst und diese Emotionen hinter deine Produkte stellst.
0: Darum geht es. Also im Prinzip müssen wir unsere Branche ja, unsere Branche verändert sich. Ne? Jetzt äh, noch viel mehr äh, mit dem Thema Vegetarismus oder was auch immer, hat sich aber damals auch mit dem Thema Steg verändert. Und ähm, dadurch sind wir in den letzten Jahren, also auch unser Image hat sich natürlich dadurch verändert. Also vor zehn Jahren, da hast du dich noch, Entschuldigung, aber geschämt, wenn du, wenn du als Berufswahlmetzger gesagt hast. Und das ist jetzt auch eine, keine erfundene Story, sondern mittlerweile biete ich bei mir ein Metzger-Backstage-Tag an, also da kannst du einen Tag Metzger spielen, bezahlst 199 Euro und äh, darfst bei mir für einen Tag in der Metzgerei mitarbeiten. Das heißt, und das wird ja auch regelmäßig gebucht, also das schenken auch oftmals Frauen, das ist dann Stufe 4, nachdem der Weber-Grill-Bibel-Grillkurs -Grill, äh, ähm, abgehakt ist, dann noch einen Tag äh, Metzger spielen äh, bei Metzgerei Ludwig für 199 Euro. Also du siehst, das, das, das gibt es das alles und das äh, verdeutlicht ja die Wertigkeit äh, die wir dem Produkt gegeben haben. Die war vor zehn Jahren noch nicht da. Und die funktioniert natürlich mit solchen Dingen. Die funktioniert nur durch Emotionalität, durch Mitnehmen, durch Gefühle. Die funktioniert aus dem Bauch raus. Und das ist meines Erachtens in den letzten Jahren, also aus dem Bauch raus ist natürlich jetzt auch so, wie wir ein Wortspiel in unserer Branche. Also äh, es geht hier um das Bauchgefühl, ne? ja, äh, ja, ja. was wir haben. Ähm, und äh, da haben wir in der Vergangenheit viel zu wenig äh, auf diese Drüse gedrückt. Und das ist natürlich eine Spielwiese. Äh, die ich wo ich mich sehr wohl fühle, ne? Also wo ich einfach merke, du kannst Leute emotional packen, indem du äh, ihnen gewisse Dinge erzählst, sie mitnimmst ähm, und äh, das funktioniert.
2: Ja, aber ich glaube, wie gesagt, du spielst auch sehr genial mit denen, auch auf den verschiedenen Medien, auf den verschiedenen Geschichten. Du hast mir vorhin auch erzählt, ähm, so ein bisschen jetzt am Überlegen oder besser gesagt am Umstellen, Digitalisierung im Geschäft, auch die Produktionsprozesse umzustellen, digital abzubilden und sowas alles. Ähm, du hast auch, glaube ich, damals jemanden gehabt fürs Marketing, der auch aus einem ganz anderen Bereich kam, gell? Mhm. Ähm, ist jetzt, glaube ich, nicht mehr bei dir, aber nee. ähm, damals noch. So, aber dadurch hast du, glaube ich, ganz andere Möglichkeiten gehabt, ähm, sozusagen ich sage jetzt mal, Zielgruppen, andere Zielgruppen anzusprechen, die eben jetzt nicht metzgertypisch sind, die wir immer ansprechen, sondern der Blick über den Tellerrand war schon immer ein bisschen weiter da, oder?
0: Ja, der ist ja jetzt auch noch da, also, aber das sehe ich als meine Unternehmeraufgabe. Mhm. Also ich bin ja Metzger, als, als Handwerker, aber vor allen Dingen bin ich Unternehmer, der eine Verantwortung für derzeit 35 Mitarbeiter trägt und für ein Unternehmen, was es schon 125 Jahre jetzt gibt. Das heißt, ich bin ja gezwungen, über den Tellerrand hinaus zu gucken. also wie unverantwortlich wäre es denn, wenn ich nur in meinem Status quo leben würde, äh, mit Scheuklappen auf, ähm, sondern ich bin einfach, das ist Evolution, also ich bin gezwungen, meine Umgebung zu, äh, zu beobachten, das war früher schon so und ist heute nicht anders da, und dann Lösungen und, und, und neue Wege zu äh, entdecken. Das einzige, Der einzige Unterschied ist, du musst halt den Mut haben, diesen neuen Wege auch mal zu gehen, ne? das ist eine Persönlichkeitsfrage.
1: Ähm, Dirk, was mich jetzt mal interessiert, jetzt, jetzt ist der, hast du einen ziemlich coolen Weg gerade erläutert und, und was ja auch schwer beeindruckend ist, was ist jetzt dann so die oder eine der Top, du hast vorhin gesagt Anekdoten, ja, da kannst du einen ganzen Podcast füllen damit. Aber wo war dann so ein Punkt, wo du sagst, boah geil, dass der jetzt hier meinen Laden betritt oder dass, dass der jetzt auf mich zukommt? Darf man sowas sagen über, über, über Kunden? Oder wo du sagst, ja. hey, was waren so, so Highlights? Vielleicht ein zwei. Boah, also echt, du wo hast vorhin gesagt Jamie Oliver, ich meine, den kennt auch ja auch eigentlich gerade um die Welt. Ja, gab ja auch mal so eine hype
0: mit dem Jamie. George Clooney im Grill Royal äh, unsere Steaks ähm, hier. Ach. Wie heißt er? Tim, Tim Melzer äh, aus Hamburg. Äh, oder, oder, Hoffentlich
1: hört er jetzt nicht zu. Ach, wie heißt er? Ähm,
0: Johann Lafer, der, der mittlerweile zum guten Freund äh, äh, geworden ist, äh, der mich halt privat anruft und äh, sagt, hey, ich bin in der Nähe, mach mir mal ein Paket fertig, ich will Ostern grillen. Also, ja, letzter Ostern hat er diesbezüglich angerufen. Äh, der mich anruft und sagt, hey, äh, erklär mir mal, warum Fleisch grau wird. Äh, All, all solche Dinge passieren oder ähm, hier die na, nee die Story es ähm, ist auch nicht alles so äh, hier, Sendereif <lacht> nicht alles aber, Sendereif okay. aber, aber, aber das das spielt ja auch äh, gar keine Rolle ähm, Hier ein anderes Thema um, um einfach hier ein bisschen nicht nur aus der Köche äh, nicht nur aus der Köche Schiene zu sprechen ähm, pff, ruft mich äh, Eintracht Frankfurt an und bietet mir die Fleischlieferrechte fürs Stadion an. Ne, für mich als Eintracht-Fan ist das natürlich eine äh, große Ehre. Äh, und dann und auch äh, keine Frage, dass du da ja sagst.
2: Oh, oh jetzt hast du ein Thema angeschnitten. Also ich meine, du weißt schon, wenn der Lars ja. hier sitzt, gell, also ich ja, weiß. Also ich, ich meine, es ist ein gewisser Sicherheitsabstand schon wegen Corona zwischen euch. Aber also, ich glaube, den sollten wir jetzt vergrößern. Wir, 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 ich ich freue freu mich, raus. ich freue mich,
1: ich freue mich immer, wenn die Bayern drei Punkte äh, den Frankfurtern <lacht> überlassen, äh, damit es dann auch vielleicht fürs internationale Geschäft alles
0: gut, alles gut. Nee, aber, aber das sind auch so Dinge weißt du da klingelt auf einmal dein Telefon und dann hast du mich hat damals Alex Schur, also der ehemalige Kapitän von Eintracht Frankfurt angerufen und hat gesagt ey lass uns mal zusammensetzen ähm, lass uns mal darüber sprechen oder eben dass ähm, diese Story erzähle ich ja oder habe ich heute Morgen auch im, im Fleischchummelier Kurs erzählt äh, weil sie eben so einzigartig ist oder so auch für mich äh, das ist so dann der, der, der Gipfel dessen äh, was möglich ist oder oder was meine Vorstellungskraft äh, jemals äh, überschreitet, ist eben das letztes Jahr vor Ostern, also es müsste so Anfang April, Ende März gewesen sein. Ähm, E-Mail in meinem Postfach, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, Steaks oder Fleisch, Fleisch in dem Fall war es Fleisch, äh, auf die ISS, auf die internationale Weltraumstation zu liefern. Und ähm, das sind natürlich Anfragen, die du als Metzger also ich formuliere es jetzt mal defensiv, eher selten bekommst.
1: Und, und, und wir haben ja schon den Witz gemacht und haben gesagt, jetzt dann die Ludwig-Rakete Game <lacht> <came> Canaveral. Ja. <lacht> sie, sie startet jeden Freitag, liefert der Türk Fleisch nein, nein, auf die Esel. Nein, nein, nee, ach, so erklär, weit ist es noch nicht. Aber, aber erklär mal, äh, was wollten die und, und wie ist das abgelaufen? Oder ist, äh, ist jetzt wirklich dann Steaks vom, vom Ludwig aus der Steakschaft oder Fleisch? Also grillen äh, wollten sie nicht. Grillen wollten sie nicht?
0: Mangelt Sauerstoff.
1: Outdoor-Küche. Ist
0: das Thema? Scheinbar, ich bin in diesem Projekt, ich habe da nur im Nachgang darüber gelesen. Scheinbar äh, haben irgendwelche französischen Sterne, Köche äh, für die Astronauten auf der äh, Internationalen Raumstation äh, gourmet menüs gekocht, natürlich im Weltraum-tauglichen Stil. Das ist ja auch alles äh, ein bisschen äh, schwieriger. Und äh, naja, ich sollte dazu eben das Fleisch liefern. Und ich habe dann die äh, Lieferung dahin gemacht, ging dann über, muss dann noch verarbeitet werden, ging dann über Italien nach Houston, Texas, Cape Canaveral und dann mit der Rakete hoch in den Weltraum. Also Leute, äh, das kannst du dir ja nicht ausdenken. Also das, da, da, da denkst du ja nicht mal in kühnsten Räumen dran. Ja,
1: aber das ist die Story, was wir ja auch versuchen, auch mit dem Projekt Podcast auch nach draußen zu geben. Schau an, das kannst draus machen und auch junge Leute, die jetzt vielleicht, was weiß ich, im Angestelltenverhältnis sind oder jetzt ihren Meister machen oder was weiß ich, wo wir Stefan, du stehst da ja auch im Unterricht und ja, du drüber sprichst, welche Steps könnt ihr denn noch machen ja, oder auch die Botschaft an die Bevölkerung draußen. Ne, das ist auch Metzgerhandwerk und geiler geht es doch gar nicht.
0: Also ich meine, das ist jetzt kein Business Case, ne? wir, wir reden ah, am Endeffekt aber, über drei Kilo Fleisch. Ja,
1: ist doch wurscht. Aber, aber das, das ist Salz ist, in der und das ist und das ist eine Geschichte, die, wie viele Leute können die erzählen? Wahrscheinlich du und noch drei andere. Also Wenn es noch drei andere gibt. Wenn es noch Metzger drei
0: Metzger andere gibt. Metzger, Metzger glaube ich keiner. Aber Aber du, das ist das Salz der Lebenssuppe. Es geht nicht hier äh, am Ende des Tages um Euro und Cent im, im Portemonnaie, Nein. sondern es, es geht einfach auch... um. Um, um Stolz, um Herausforderungen. Und das ist einfach auch eine nette Geschichte.
2: Und ich also, glaube, es ist auch eine Bestätigung ähm, für das eigene Tun. Also, das glaube ich schon. Es doch, tut es ist, gut genau. einfach. Aber es ist ja auch genau die Sache, was der Lars gerade gesagt hat. Ich möchte das nochmal echt unterstreichen, weil ich das aus dem Sommelierkurs kenne. Und ähm, genau jetzt, sage ich mal, du hast vorhin schon ein paar Namen genannt, ob das jetzt auch der Heiko ist, ob du das bist. Ähm, die Leute, die dort, sage ich mal, in dem Sommelierkurs stehen, ähm, sind auch letzten Endes eine Art Vorbilder. Weil ich höre es oft, wenn jüngere Leute im Sommelierkurs waren, die danach zu mir kommen, und sagen, ich habe eigentlich einen ziemlich coolen Job. Und ähm, dann frage ich, ja hast du das vorher nie gewusst? Und so direkt nicht. Und ich glaube, da sehen erst viele, ähm, dass Möglichkeiten da sind, dass man wirklich, so wie du es vorhin schön formuliert hast, man muss den Mut haben, einfach den Weg zu gehen. Nicht nur Chancen zu sehen, sondern den Weg auch dann zu gehen.
0: Ja, und vor allen Dingen auch beharrlich bleiben. Ja. Ne? Das ist die nächste Geschichte. Viele lassen sich gleich vom ersten Winter auch dann auch, ne, das hat doch nicht funktioniert, habe ich dir gleich gesagt, äh, umwerfen. Also du musst da auch schon ein bisschen beharrlich Dirk, bleiben.
1: Dirk, jetzt, jetzt liegt ja unser kleines Gastgeschenk vor dir, das muss ich euch jetzt erklären, wir haben ja unser, unser neues m marken mal Mikrofon. Ja, du hältst es mal ins Mikrofon. Im, Im edlen, im edlen bestickten schwarzer Dirk, gleich das allererste Cappy, ja, was wir jemals gekriegt haben, ist, ist, ist das seine sozusagen, Er setzt es auch gleich auf. <lacht> jetzt, Frage, weil das so schön da reinpasst, welche Rolle spielt dann auch das Thema Merch und, und äh, Auftritt nach außen, ne? Kleidung, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, bei der ganzen Geschichte, weil ich sag mal, Stefan, du hast es, wir sind ja auch nicht überall gut angekommen ja, mit dem Thema M-Marke, Umstellung, auch äh, Merch-Artikel äh, Klamotten und andere Giveaways, aber äh, du hast vorhin schon signalisiert, das ist eigentlich der richtige Weg, oder?
0: Ja, also flankierend auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ein das ist nicht der Baustein, das ist ein Baustein von, von vielen, aber das ist auch ein Baustein eben im Umdenken. Äh, das heißt, ähm, habe ich jetzt hier so ein weißes T-Shirt mit einem hüpfenden Schweinchen drauf, äh, Metzgerei, äh, XY äh, in Hintertupfing. Ähm, Wir
1: kritisieren keine Leute, die hüpfende Schweine auf ihren T-Shirts haben. Nee, und aus Hintertupfing und, aus kommen.
0: Und, und mit Nachnamen XY heißen. Nein, das ist äh, exemplarisch. Ne? Ja, ja, nee, äh, schon, schon verstanden. Ja. Ähm, sondern ähm, ich habe mich da vor boah, drei, vier Jahren mit jemandem auseinandergesetzt, ähm, der mir eine äh, eigene Street-Style-Kollektion ähm, gemacht hat. Also mir ging es darum, dass man äh, diese Klamotten eben auch in der Disco anziehen kann. Das war so der die Kernbotschaft, dass derjenige, der sich das anzieht, damit auch in die Disco. Weiß, äh, wisst ihr überhaupt noch, was das ist? Also das gab es früher Verwendet mal. Verwendet man heute noch das Wort Disco? Keine das machen Ahnung. Machen wir hier illegal. Also... Pff. <lacht> <lacht> Also vor langer, langer, der, vor der, langer, langer der, Zeit haben sich da Leute bei Musik getroffen. Viele Leute. Also nur für diejenigen, die äh, jetzt gar nicht wissen, was zum das ist. Tanz. Zum Tanz. Ja, zum Gesellschaftstanz.
2: Vor der Stalltür, oder? Wie war das bei dir?
0: Nee. Auf Disco. Ja, und, und da geht es halt darum, dass du auch diese Klamotten.. Ähm, die, sagen wir mal, aus dem Fleischerhandwerk kommen oder von der von Metzgerei oder aus dem Metzgerhandwerk, heißt bei euch äh, kommen, äh, durchaus auch da in einem, in einem stylischen Umfeld äh, äh, trägst, weil das hat auch wieder was mit Stolz und mit Emotionen zu tun.
2: Ist für mich vor allem ganz wichtig, dass ich auch sage, wenn ich den Mitarbeitern so eine Klamotten geben kann, dann habe ich nochmal eine Identifikation mit meinem Betrieb, dann habe ich nochmal ein sein auf meinen Betrieb. Die tragen das gern. Das ist letztendlich für den CI, glaube ich, ähm, extrem wichtig.
0: Ich, ich komme aus dem Sport. Ich bin früher Marathon gelaufen, deswegen, da musst du beharrlich sein, da musst du ausdauernd sein. Aber ich habe auch höherklassig Fußball gespielt. Und äh, da gab es vor der Saison immer die Trainingsanzüge. Und da warst du stolz, mhm. wenn du, also gerade wenn du jetzt höherklassig gespielt hast, wenn du den Trainingsanzug deines Vereins ähm, in der Dorfkneipe getragen hast. Ja.
2: Ist bei mir aber eine Geschichte, ich habe es dir vorhin schon erzählt im Vorgespräch, in, in, im, im Meisterkurs, ich frage fast immer, ähm, warum hat niemand Klamotten von seiner Metzgerei an? Und wie gesagt, die meisten sagen halt, naja, die sind nie so hübsch, dass ich sie hier anziehen würde. Na? Also wie gesagt, das sind wir genau bei dem Thema Streetwear.
0: Ja, ja. Und jetzt sind, wir, jetzt sind wir beim großen Punkt. Ähm, wenn wir über das Thema Marketing und Vermarktung oder, oder irgendwas reden. Wenn du auf dieses Disco, was ich Freund, <lacht> früher gegangen muss er, früher gegangen bist, als ich das glaube, wir haben
2: den, Ich glaube, wir haben den, wir haben den Titel für den, für den Podcast, Disco im Weltall oder sowas. Ja. Leute, das war zu der Zeit, als der Dirk noch Marathon gelaufen
0: ist. Ja, 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 also ganz lange, ganz lange her. Wir müssen also den
2: Podcast jetzt kurzfristig abbrechen.
0: <lacht> ganz lange her. Ja. Nee, ähm, da... Äh, da machst du dich doch auch hübsch. Da ziehst du doch auch dein bestes Kleid an, dann dein, 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 dein Also also du ich du ziehst gleich vielleicht. Ja. Oh, jetzt aus der Nummer komme ich jetzt auch nicht mehr raus. Also,
2: hast, hast du so <lacht> Olivia Jones oder was? Also, also vorhin hat vor uns hat Lars von deinen roten Schuhen gesprochen und also, ja, ich sitze hier mit dem ähm, mit
0: Plüschkleid vor der Filet Fee. Ja, ja,
2: genau.
1: Er ist die Fee. <lacht>
0: Nee, aber Weißt du, was ich meine? Ja, da, machst ja, du dich, ja. da machst du dich ja auch hübsch. Du suchst ja auch die ja. besten Klamotten aus dem Schrank raus, wenn du da jemanden an dem Abend vielleicht ähm, äh, erobern willst. Also neuen Kunden zum Beispiel. Fette Beute. Fette Beute machen willst, genau. Wenn du eine fette Beute machen willst, musst du dich eben hübsch kleiden. Ja, das, das ist eine ja. schöne Metapher. Ja. Ja, ja, in, jeder, ist, jeder,
2: in jeder Hinsicht. In, jede, in jeder also, Hinsicht also, weil, das ist das also eine
0: schöne Metapher. Ich meine Metapher, das jetzt auch ja. ohne Scheiß, also schon ja. mit einem gewissen ja. Lächeln. Ja. Aber das ist sowohl äh, Im Privatleben als auch im Verkaufen so. Und ja. äh, dann gibt es doch gar keinen Sinn, dass ich mich weniger hübsch machen soll. Weil dann kann ich nichts verkaufen.
2: Du hast ja von so einen schönen Spruch gebracht. Also den muss ich jetzt unbedingt immer wiederholen. Ich weiß nicht, ob du ihn nie wiederholen willst, aber ähm, du hast von so das eine ist Style, das andere ist Werbung. Ja, genau. Und das fand ich eigentlich ziemlich geil. Also das ist ein Spruch, der ähm, eigentlich genau das trifft. Also das eine, sage ich mal, ist was, was ich gerne trage, das andere ist, mit dem ich als Reklame nach draußen rumlaufe. Ne?
0: Richtig, richtig. Ja, ja. Und wenn diese, wenn dieses dieses Style, auch immer unterschwellig noch eine, eine, eine Markenbotschaft äh, auf eben das Metzgerhandwerk oder auf meinen Betrieb überträgt, dann ist doch wunderbar. Dann hat es aber einen ganz anderen Wert, eine ganz andere Wertigkeit.
1: Wünscht ihr dir da von manchen Kollegen noch ein bisschen mehr Mut, immer ein bisschen mehr zu trauen auch draußen? Oder, ich sag mal, es passt jetzt auch nicht zu jedem. Ne? Also das ist ja, wir reden jetzt nicht von Metzger und in Kleidung. Nee, nee, um Gottes Willen, nee. Aber du, du weißt, wie ich meine. Also so ein Thema Außenauftritt und mal ein bisschen... Nee, weiß weiß nee. nicht, ein äh, bisschen frecher sein oder oder mal ein bisschen also weißt du, ich meine, ohne jetzt jemanden ich, ich weiß wie
0: du meinst, aber ich würde mir das nie anmaßen, über jemand anderen da urteilen zu wollen. Also, ich habe mit meinem genug zu tun, ich mache selber genug Fehler und ich würde da nie über jemanden über jemand anderen urteilen wollen. Das ist auch mein persönlicher Weg, mein persönlicher Geschmack und ich akzeptiere und toleriere, wenn das jemand anders vollkommen anders dass das sieht aber äh, wenn er unternehmer ist muss er eben auch sein unternehmerisches, äh, seine unternehmerische verantwortung tragen und ähm, da kann ich ihm auch keine äh, keine arbeit abnehmen also ähm, ni nicht zwangsläufig weil es mir nicht gefällt muss es schlecht sein also da ähm, da Finde ich mich nicht in der Position, mir überhaupt irgendwas zu wünschen, dass jemand anders da was anders machen würde. Ich glaube, es überlegt jeder für sich seinen persönlichen Weg. Punkt
2: völlig richtig. Ich glaube, dem gibt gar nichts hinzuzusetzen. Also in der Hinsicht vorschreiben ist, glaube ich, eine ganz schwierige Geschichte, weil da, glaube ich, jeder ähm, sage einen anderen Außenauftritt hat, einen anderen Außenauftritt plant, anders wahrgenommen werden möchte. Aber apropos Außenauftritt, da fällt mir ein, ähm, ich sage mal, was natürlich extrem positiv auch bei dir ist, du bist natürlich auch medial recht, recht, recht gut vertreten. Also ich kann mich an einen kürzlichen Fernsehauftritt erinnern, wo es auch wieder ums Thema Steak ging. Ja, also ähm, wie kommt man denn, Dirk, als Metzgorte sowas? Ich meine, du wirst wahrscheinlich sagen, man wird einfach angerufen. oder? Ja. Genau.
0: Ja. <lacht> Jede Woche. Oder? Ja, es ist, äh, ohne Scheiß, genau so läuft also, ähm, es. Es gibt so ein Buch von Hermann Scherer, äh, Chancenintelligenz heißt das. Und ähm, das beschreibt das eigentlich ganz gut. Die Chancen, die um dich rumliegen, sind eigentlich immer da. Du musst aber auch, du musst eins machen, du musst aktiv werden, du musst umsetzen. Also das heißt, wenn du die Chance bekommst, musst du zugreifen, dann darfst du nicht lang zögern oder zaudern. Ähm, und ähm, du kannst gewisse Rahmenbedingungen setzen. Das heißt, mit der Stegschaft, die wir 2014 ähm, damals eröffneten, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, war ich selbst noch zu defensiv, äh, weil damals ist schon professionelle äh, Kameratechnik in die Stegschaft eingebaut worden, damit äh, man da äh, für solche Eventualitäten gerüstet ist. Mit dem Blick von heute, äh, 2022, also sechs Jahre, äh, ne Moment. Äh. Zehn Jahre. Acht Jahre später. Acht Jahre später.
1: Ähm es ist Freitagnachmittag. <lacht> <lacht> Nur zur Erklärung. Ja,
0: Mathematik für. Fortgeschritten. Fortgeschritten. <Fortgeschrittene. Fortgeschrittene. lacht> stell doch die Eieruhr nochmal auf. Ja, genau. Die Eieruhr. Acht Jahre später. Äh, jetzt bin ich gerade dabei, ein eigenes TV-Studio in die Metzgerei zu bauen. Ne? Weil einfach äh, ich die Bedeutung der ähm, Medien und der, der, der selbstgestalteten Meinungsmache eben erkenne und äh, das hätte ich damals in die, in die Stegschaft noch professioneller äh, einbauen können. Und das größte Lob, was diesbezüglich kam, war eben ähm, auch irgendwie ein Sender, ich, keine Ahnung wer das war, wer da gedreht hat, das, da, äh, das vergesse ich auch immer so schnell, aber da hat der Kameramann gesagt, hey, hier ist ja auch super drehen, wir kriegen hier ja auch super Bilder. Das heißt, da kommt jetzt wieder eins in das andere. Also es ist ein Ort geschaffen worden, der natürlich auch für die TV-Sender immer wieder schöne Bilder liefert. Und dann sagen die, ja, mit dir kann man ja reden, bei dir bei dir müssen wir ja keinen Talk zweimal machen, weil du kannst ja einen Satz gerade aussprechen. Dann dann suchen die sich natürlich am Ende des Tages auch jemanden aus, bei dem sie schöne Bilder kriegen, bei dem sie einfach drehen können und, und mit dem sie halt alles Mögliche bequatschen können und der ihnen da drauf eine Antwort gibt. Und das so kommt es von alleine. Also du kannst das
2: ja, ich, ich, ich muss in der Stelle noch was zum Thema Steakschaft sagen. Ähm, wo ich das erste Mal bei dir war, ähm, war ich von einer Sache beeindruckt, ähm, die du wahrscheinlich jetzt als komplette Randerscheinung siehst. Also ähm, ich meine, dass die Steakschaft beeindruckend ist, dass man von draußen die ähm, Rücken ähm, da von der Straße aus hängen sieht und sowas alles. Das ist eine ganz eigene Geschichte. Aber ich stehe drin, stehe vor dem Reifeschrank und sehe am Fußboden einen Aufkleber. Du weißt, wovon ich spreche, glaube ich, mhm. oder? Ähm, das ist jetzt auch schon wirklich mehrere Jahre her oder relativ viele Jahre her. Und ihr müsst euch vorstellen, direkt vor diesem großen Reifeschrank, in den man reinschauen kann, hat Dirk am Boden einen Aufkleber angebracht. Selfie-Point. Jetzt müsst ihr euch überlegen, ich habe mit dem Moment gedacht, wie geil ist das denn? Jetzt mal unabhängig davon, dass er Dirk damit den Leuten die Möglichkeit gibt, von hier habt ihr einen richtig schönen Punkt, wo ihr euch fotografieren könnt, ohne dass irgendwas groß spiegelt, ohne dass irgendwas groß stört. In Indem in dem der Kunde das liest, da kommt er auf die Idee, ein Selfie zu machen. Und in transportiere ich mein Geschäft nach außen. Also es ist eine so geniale Geschichte gewesen. In dem Moment dachte ich mir so, also das war für mich so der, also, ne? der I-Punkt auf der ganzen Geschichte. Einfach, und das ist, glaube ich, auch das, was du gerade ansprichst. Es ist einfach, glaube ich, auch für die Leute, die bei dir sind, wahrscheinlich dann, sie wissen, sie gehen mit einer runden Geschichte raus.
0: Vielleicht ist es tatsächlich so am Ende des Tages.
2: Denn ich glaube ja sogar, also dein Angelausflug war ja auch positiv, ne? Also, den du dann, sage ich mal, also. Hey,
0: die Geschichte kommst du nicht drum rum. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Da, liest du,
2: da liest du, du ahnst nichts Böses, liest die Bildzeitung irgendwie
1: Fischer, wo war das, Ostsee? Oder Ostsee, Ostsee? Ostsee, Ostsee. Auf der Ostsee gekentert, oder? Promi-Metzger. Promi -Metzger ja. gekentert. Und dann fünf Minuten später die ersten Nachrichten, das ist der
0: Ludwig. Erzähl mal, was ist beim Angelausflug passiert? Naja, ja, ich war mit dem damaligen ähm, Führungs... Äh, also bei Maredo war der... Äh, sehr weit oben in der Qualitätssicherung. Ähm, der kommt aus, äh, ja, aus, aus Heiligenhafen, der Ostsee, und er sagt: Hey, ähm, besuch mich und ähm, wir fahren Angeln. Ich war noch nie, noch nie auf dem Boot, also auf dem Boot schon, aber noch, noch nie so großartig geangelt. Und er sagt: Auch oh, ich mache das schon. Und ähm, dann sind wir raus auf die Ostsee im Oktober. Ähm, es war kalt, 5-6 Grad. Wir haben schön Dorsche geangelt, hatten auch einen erfolgreichen Fang, Wir haben einen Motor ausgemacht von unserem Schiff und haben die Angeln ins Meer geworfen. Soweit war noch alles äh, im Plan. Und Im Moment, die Köder, oder? Also ihr habt nicht die Angel ins Meer ah, geworfen. Ah ja, ja die, die Köder, ja, ja. ja.
1: Wir, wir haben die Angel ins Meer geworfen und das Fleisch auf den Grill gelegt.
0: Ja, so, so lustig es sich anhört, wir haben am Ende dann auch die Angel ins Meer geworfen.
1: <lacht> ihr musstet ja.
0: Warum? Ja, ähm, weil wir da so... Ähm, gemütlicher Mangel waren und auf einmal kam ein Baggerschiff auf uns zu und ähm, wir haben gedacht, hey, äh, will der nicht ausweichen? Will der nicht mal bremsen? Ja, will der nicht mal bremsen oder ähm, jetzt, was soll das eigentlich? Und da hat er uns überfahren, also direkt. Äh, und das war Back das jetzt wie, wie Hollywood, jetzt zwei rechts und links von genauso Boot runter ja, und genau so war in,
1: das. schon mal, also war ohne Scheiß eigentlich bei allem Spaß, aber das ist <lacht> Hast du mal kurz gedacht, okay. Nee, äh, das war kein. Das hätte jetzt auch mal richtig schief gehen können, oder?
0: Nee, also ich habe, ich habe, also hört sich jetzt ein bisschen so äh, dramatisch an, aber, aber ich gebe das wieder, wie es war. Hast du das Leben gehabt, oder? Nee, ich hatte auch schon abgeschlossen. Ach so. Also keine Rettungsweste an, und wenn du da unter so, so ein Baggerschiff ja, ja, ist, ist das schon ja, ein Endgegner. Also ja, das das ist, und das
1: ist, und dann noch schweinekalt und alles. Genau,
0: also, ja, das merkst du dann. Äh, ja, das merkst du, das, das ist dann das, wurscht. Das ist wurscht, äh, auch die Nässe dann ist wurscht. Aber du weißt, da kommt ja irgendwann noch eine Schiffschraube. Genau, ja. Und auf die habe ich eigentlich gewartet und äh, und habe da echt in, in dem Moment auch gesagt oh scheiße jetzt ist hier der Weg zu Ende also dieser dieser Gedanke war tatsächlich unter Wasser und naja ja,
1: aber du siehst bis in die Bildzeitung ja und wir freuen uns mega, dass du, dass, dass du da rausgekommen bist. Fett und schwimmt und oben ja. und wir sind wieder
0: <lacht> aufgetaucht. also das ist
1: <lacht> Sensationell, sensationell. Also. Ja, aber, aber coole Geschichte. Also wie gesagt, bis in die Bildzeitung, Leute, Promi ganz Mädchen. kurz, merkt
2: euch bitte alle ihr da draußen, Steaks können Leben retten. Ja. Steaks können ja, Leben ja, retten, ja, ja, genau. Ja, genau.
1: Also ein bisschen mehr Fettdeckel ist immer wichtig. <lacht> der
0: Fettdeckel hat, hat, hat <lacht> in jeder, hat in das jeder Leben Hinsicht gerettet? der
1: Fettdeckel. Also, Dirk, du, du brauchst die Weste gar nicht.
0: Ja, ich habe mir mal jetzt eine gekauft, sicher ist sicher. Achso, falls ja. du mal wieder angeln gehst. Ja, falls wieder
1: ein Baggerschiff Falls kommt. mal wieder ein Baggerschiff kommt. Ja, 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 ja. ja, gut, zum Thema Fernsehen haben wir alles gesagt. Zum, zum Thema Schweine im Weltall, so sollte der Podcast heute auch heißen,
2: aber eigentlich ist er falsch, weil es sind ja dann Rinder im Weltall, Stefan, oder? Ja, also ich meine, Steaks gibt es ja nicht nur vom Rind, sondern eben auch vom Schwein und ich glaube, beim Dirk ist einfach so, ich glaube, bei dir zählt grundsätzlich, glaube ich, wirklich die Qualität. Du hast ja da auch ganz eigene Wege. Ich finde es auch schön, dass du im Grunde genommen dich bei verschiedenen Sachen komplett, wie soll ich sagen, selber mit deiner Meinung durchsetzt. Ich meine, ich kenne von vielen Betrieben bei uns, wir verkaufen halt genau das, weil es bei uns aus der Region ist. Du sagst zum Beispiel teilweise bewusst, du verkaufst US-Beef. Weil du halt einfach sagst, das kommt beim Verbraucher am besten an. Da kann man ja gar nicht mal drüber reden über das Thema, weil ich weiß, das polarisiert ein bisschen, gell? das glaube ich, das polarisiert auch bei dir wahrscheinlich immer, wenn du das Thema ansprichst. Ja. Ne? Aber ich muss sagen, von vornherein, bevor wir über das Thema reden, also ich finde es toll, dass du dich dort positionierst und sagst halt einfach, das ist meine Meinung und deshalb mache ich das so.
0: Ja, so, so, so ist Also, das ist auch so eine Persönlichkeitsfrage. Also, wenn ich von der Sache überzeugt bin, dann, dann, dann bleibe ich auch bei der Sache. Ähm, dann lasse ich mich auch noch von einem von Gegenwind dann äh, nicht von der Sache. Ähm, abbringen, weil ähm, man kann sich schon äh, man kann schon davon ausgehen, dass ich mir genug Gedanken äh, über die Sache gemacht habe und dass ich die auch in allen Facetten abgewogen habe und für mich dann eben eine persönliche Entscheidung getroffen habe. Und die ist nun mal so, dass ich vor allen Dingen diese Special Cuts eben aus. Äh aus Amerika nehme, das hat auch einen ganz handfesten Grund. Ich bin eben ziemlich viel in der Spitzengastronomie auch vertreten und wenn du da zwei-, dreimal Schrott lieferst und das hatte ich am Anfang eben, wo ich diese Special Cuts eben mit aus, aus, aus deutscher Herkunft verkauft habe, dann habe ich nur Ärger, dann habe ich nur Reklamationen und das habe ich seit ich US-Beef dafür verwende, also ich rede jetzt nur von diesen Special Cuts, ja, ja, ja. Nicht mehr. Also hat es das mein Problem gelöst. Also kann die Entscheidung gar nicht, äh, also aus meiner Sicht gar nicht so falsch sein. Jetzt kann man über andere Dinge diskutieren, äh, muss Fleisch um die halbe Welt äh, gefahren werden, Fütterung, Maisfütterung, Feedlots etc. pp. Kann man diskutieren. Ähm, ist auch in Ordnung, aber das löst. In dem Fall mein Problem nicht, nämlich der gleichbleibenden Qualität. Und die habe ich mit USB beef und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Das ist eben die Entscheidung aus meiner Perspektive mit meinen Bedürfnissen. Genauso respektiere ich das, wenn jemand anders da eine andere Meinung ist und deswegen muss man sich auch austauschen können und äh, ich muss für, für mein Unternehmen, für das ich die Verantwortung trage, die bestmögliche Entscheidung treffen und wenn ich mich da von jemand anderem ablenken lasse, dann bin ich kein guter Unternehmenslenker, bin ich kein guter Unternehmensführer, äh, dann bin ich kein guter Geschäftsführer, sondern ich muss mit dem, was ich tue, d'accord gehen, muss sagen, okay, das ist meine Meinung, weil ich trage am Ende des Tages als Einzelunternehmer auch die komplette äh, Verantwortung für das, was ich tue. Ich habe mit meinem vollen Privatvermögen gehaftet, also muss jede Entscheidung, die ich treffe, auch äh, davor standhalten. Wenn jemand anderer Meinung ist, dann ist es in Ordnung.
1: Ja, das machen wir hier nicht, nicht ganz anders, oder Stefan? Also im Fleischhoferbund. Wir haben auch immer wieder mal Gegenwind, aber wir gehen unseren Weg einfach straight. Das ist halt einfach so. Ähm, aber das ist ja genau das, was du sagst. Muss ja jeder seinen Slot finden, seine Nische und äh, die kann er dann so bespielen, wie er es gerne hätte. Fertig. Hast du ja
0: vorhin auch gesagt. Genau. Ja. Also ich bin da weit davon entfernt, mich da mit jemandem, äh, weil du sagst polarisieren, mit jemandem darüber zu streiten. Ich akzeptiere das vollkommen. Äh, ich bin ein, ein Weißweintrinker und ich mag keinen Rotwein. Würde aber nie sagen, Rotwein ist schlecht. Nö, nee, ich, mag, ich mag ihn halt einfach nicht.
2: Nein, nein wie gesagt, Alles es, es, war, es, es war auch, ich habe in Absicht das Wort streiten gar nicht in den Mund nehmen wollen, naja. weil, wie gesagt, ich weiß, dass das Thema polarisiert. Es ist auch so, dass wir natürlich sagen, wir haben im Handwerk immer diesen, diesen Gedanken an Regionalität und ähm da ist das ein bisschen immer der Gegensatz. Bloß wie gesagt, also ich, ich kenne die Debatte, deshalb wollte ich es nochmal ansprechen, weil ich auch schön finde, dass du dort, sag ich mal, dieses Ding halt straight durchziehst. Das ist was, ne? deshalb habe ich das jetzt nochmal gesprochen. Aber
0: gefunden. Stefan, kein Dogma. Wenn, mhm. wenn ich die gleiche Qualität aus Deutschland bekäme, bekommen mhm. würde, wäre meine Entscheidung klar. Ja. Dann wäre sie in Deutschland. Ja.
2: Aber das hast du jetzt wieder, ähm, sag ich mal, haben wir eigentlich eine schöne Überleitung jetzt. Also weil... In Deutschland sind wir ja bei unserem ähm, Metzgerhandwerk in Bayern jetzt hier. Ne? Und wir haben, Dirk, bei unserem Podcast so eine schöne, gute Tradition, weil wir sind ein traditionelles Handwerk. Und ähm, deshalb haben wir eine schöne, gute, alte Tradition. Und wir würden dir einfach jetzt zum Abschluss mal eine Frage stellen, einen Satz, den du einfach mal so vervollständigen sollst. Ne? Mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich.
0: Tradition, Stolz, Leidenschaft. Das sind eigentlich so die drei Dinge, die mir zu spontan einfallen. Also wenn ich jetzt hier im Unterricht Fleischchommelier und ähm, mich mit den Teilnehmern unterhalte, dann ist da sehr, sehr viel Leidenschaft und Stolz äh, auf ihren Beruf rauszuhören. Und die Tradition, die steckt ja doch auch irgendwie in unserem Handwerk. Also ich glaube, ähm, dass unser Handwerk in, in allen früheren Formen sicherlich eins der ältesten ist äh, in, in der Menschheitsgeschichte. Ne? Damals hieß es vielleicht noch nicht Metzger, aber die Tätigkeit ähm, denke ich, ist eine der Ersten, also weit vor dem Elektriker. <lacht> 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 und, und deswegen verbinde ich damit diese drei Dinge eigentlich. Ja,
2: ja. Sehr schön. Also eigentlich, eigentlich wieder mal ein schönes Schlusswort. Gell? Also eigentlich müsste man gar nichts mehr sagen. Dirk, also ich sage von meiner Seite schon mal, danke, dass du da bist. Danke, dass du bei uns immer mal ähm, sozusagen den Unterricht gibst. Es ist uns nicht nur eine Freude jedes Mal, ähm, es ist uns auch eine Ehre, dass du da bist. Weil, ähm, wie gesagt, ähm, du bist für uns ähm, einer der Pioniere, die da in der Branche relativ viel gerissen haben. Deshalb ist auch die Verbindung schön. Es bringt uns auch viel Input. Ähm, von daher, ähm, ich sage schon mal von meiner Seite aus danke. Aber ich weiß, also es ist, also wir müssen einfach jemanden haben, der nach dir oder mit Dir noch mal ein Schlusswort, spricht Lars. Also, du musst da ja jetzt noch was sagen. Nee, das Schlusswort,
1: Schlusswort hat. Äh, weiß
2: nicht, Dirk. Also,
1: was sagst du selber zu unserem Podcast-Format? Cool, oder? Ja, also vor allen also, also, so Dingen
0: locker. Also, ja, äh, hat Spaß gemacht. Macht, macht Spaß, ja. Man gelacht. kann plaudern, das ist wichtig. Ja, kennst du uns anders, oder? Vor allen Dingen im Plüschkleid. <lacht> ja, ich, ich finde ja, die High Heels stehen Stefan auch besonders gut, die roten. Okay, darüber wollten wir doch nicht reden.
2: Das, du,
1: meinst, das, du meinst das Stöckelwild sozusagen. Stöckelwild. Okay. Stöckelwild.
2: Stöckelwild. Mit, Fettdeckel. <lacht> mit
1: Fettdeckel. Also, nee, war mega cool, war mega lustig. Dirk, auch von meiner Seite vielen Dank. Ich schließe mich mit dem Stefan an und äh, war cool, dass du da warst. Danke.
0: Weil nicht alles wurscht ist. Das war Jetzt gibt's Beef. Der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks.
2: Darf es ein bisschen mehr sein?
1: Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de.